0: Elles partagent leur vie avec un catalan, à l'heure où les voyages et l'expatriation sont monnaie courante, les couples binationaux sont toujours de plus en plus nombreux, notamment à Barcelone. Elles rencontrent l'amour, elles ont un quotidien où se mêlent les cultures et les langues. Elles doivent s'adapter et se disent ravies de cet enrichissement où elles n'en finissent jamais d'apprendre. Elles, ce sont Amélie et Roxane, mes invités du jour, elles nous racontent leur histoire.
1: Bonjour, Bonjour.
0: vous êtes française, installée à Barcelone depuis 11 ans, toutes les deux. Pourquoi Barcelone Un ras-le-bol, on va dire, de la France à l'époque.
2: Et euh, mon ex avait une offre de travail sur Barcelone, donc on s'est décidé de venir vivre à Barcelone, tous les deux. Et toi, tu as cherché un emploi en arrivant Et j'ai pu travailler euh, dans la société où travaille mon meilleur ami. Donc un peu de piston, on va dire.
0: <rire> Et après, la ville t'a séduite aussi
2: C'est mes origines. Ma mère est d'origine catalane. Euh, et c'était un peu un rêve depuis euh, ado, euh, enfant, ado de repartir aux sources.
0: Et toi, Mélie, pourquoi Barcelone
2: Pour vivre avec mon compagnon actuel, en fait, qui est catalan.
1: Donc, on s'est connus à Paris euh, pendant pendant qu'il faisait ses études. Après, il a dû donc rentrer en Catalogne, à Barcelone, et un an après, à peu près son départ, j'ai décidé d'aller le rejoindre. C'est pas, j'ai pas choisi la ville en soi, mais <rire> mais voilà, je suis très heureuse d'y habiter et, et aucun regret à ce niveau-là. Euh, voilà, c'est une ville que je connaissais, que j'appréciais euh, déjà. Donc c'est vrai que c'était euh, plutôt positif. Je n'ai pas trop douté. Et j'ai trouvé du travail au bout de trois mois.
0: Et est-ce que tu avais quand même la curiosité de découvrir euh, le, la ville où il habite, son pays d'origine au niveau de la culture ou...
1: Je n'ai pas noté trop de différences euh, culturelles. Euh, ça n'a pas été un problème ou quoi que ce soit en tout cas.
0: Et toi Roxane, tu as connu Christiane du coup à Barcelone.
2: Qu On s'est séparés avec euh, mon ex. Je l'ai connu via Internet, <rire> via les <rire> sites web de rencontres. Et ça a fonctionné euh, très rapidement.
0: Et est-ce que vous posiez des questions sur le fait d'être en couple avec une personne euh, originaire euh, d'un pays différent
2: Non, moi, pas du tout. Et c'est justement, c'est quelque chose qui n'a pas du tout surpris, que ce soit mes amis ou mes parents, qui, euh, limite, savaient que je terminerai, <rire> que je ferais ma vie avec un catalan, enfin, avec un espagnol, ils s'en doutaient tous un petit peu. Donc, ça n'a pas du tout été une surprise parce que c'est une culture qui m'a toujours passionnée, la culture espagnole.
0: Ça t'a permis, du coup, de mieux découvrir la culture, la ville Mais Surtout
2: la partie catalane, parce que ouais. je connaissais surtout, on va dire, enfin, la, ce qu'on nous enseigne, on va dire, à l'école, au lycée, en France, la culture espagnole. Et donc, euh, j'ai découvert la culture catalane, comment ça se passe dans une famille catalane. Et oui, dans un sens, oui, ça m'a permis de découvrir la ville, parce que des choses auxquelles je m'étais arrêtée, on va dire, peut-être d'un regard euh, touriste guérisse, comme ils disent ici... J'ai découvert Barcelone, mais surtout son histoire. C'est quelque chose qui m'a expliqué parce que c'est un barcelonais, il est né à Barcelone, sa famille est de Barcelone. Ça remonte à des générations. Donc vraiment, euh, vraiment l'histoire de Barcelone et l'histoire catalane. Vraiment... Là-dessus, ça a été une véritable richesse parce que... et j'en apprends encore sur vraiment tout ce qui est la guerre civile, l'époque de Franco, des choses qu'on qu étudiait absolument pas, pas plus que ça en France. Et ça s'est bien passé, les présentations avec sa famille, super bien. Par là, oui. Ça serait très bien passé. <rire> C'est des catalans, hein, d'origine, enfin, oui, c'est des catalans pur souche qui parlent catalan entre eux, mais qui ne m'ont jamais parlé en catalan. Qui me parlent toujours en castillan, et quand je suis présente, euh, même s'ils parlent catalan entre eux, ma belle-mère tient toujours à traduire euh, pour s'assurer que je comprenne absolument tout, même si je comprends et je parle catalan. C'est un fort respect, que ce ne soit pas que côté mes beaux-parents, enfin, la, la famille en général, ça c'est quelque chose, c'est tout. Quelque chose qu'on m'a demandé, la grand-mère de mon, de mon copain, la première rencontre, c'était ça. ça. Est-ce que tu je parle en catalan ou en, en castille Et Amélie, ouais, pour toi sais,
1: Moi, c'est une situation un peu différente. Euh, parce que je suis arrivée en, euh, à Barcelone, je ne parlais pas beaucoup espagnol, puisque mon compagnon parlait français. Donc, quand on vivait en France, on se parlait en français. Donc, je suis arrivée en Catalogne, euh, je ne parlais bien évidemment pas le catalan. <rire> et euh, et l'espagnol, j'avais des bases, mais c'est bon. Donc, c'est vrai qu'au début, avec ses parents qui parlent que espagnol. C'était un peu euh, la communication au début était un peu difficile. Petit à petit, je commençais à vraiment parler, donc du coup, il n'y a pas du tout eu ce, ce problème-là. Et après, concernant les euh, la présentation avec les beaux-parents, etc., euh, euh, ça s'est euh, ça s'est très bien passé. Lui aussi, de son côté, quand je le présentais à mes parents, ça s'est euh, ça s'est bien passé. Euh, C'est vrai que mes parents ont vu la différence de culture. Par exemple au niveau du tutoiement. Euh, voilà, Carlos, aussi, la première fois qu'il a connu ma mère, il lui a dit bonjour Ingrid, comment tu vas <rire> C'est vrai qu'en France ça surprend un petit peu quoi, c'est un petit peu Bon, moi que j'étais à côté, j'en ai rigolé. Bon, mes parents sont pas voilà, ça savait que c'était un qu'il était espagnol et que voilà, donc ils l'ont pas du tout, ils ont pas du tout été offensés au... ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que voilà. Et du coup,
0: donc au niveau de la langue, vous parlez donc Roxane en espagnol avec euh, Christiane.
2: Alors, ouais. on s'est connus, on se parlait en espagnol et en, et en, fran... et en anglais. pardon. Jusqu'au jour où euh, j'étais au téléphone avec ma maman. Je ne sais pas, je commençais à lui raconter quelque chose en français et il a enchaîné en français derrière. Et là, je me suis retournée en disant, mais d'où tu comprends le français et d'où tu parles français donc euh, en fait, euh, il avait étudié, comme moi j'ai pu étudier l'espagnol à l'école, lui il avait étudié le français. Donc on, du coup on, sait on, on a commencé à se parler en français parce que lui voulait améliorer son français. Quand il a connu mes amis français, il s'est rendu compte que si vous voulez communiquer avec eux, ben, il n'avait pas le choix, il fallait parler français parce qu'il parlait ni anglais ni espagnol en tant que bon français. Et donc, du coup, il s'est mis au français. Et donc, entre nous, à la maison, on parle, euh, on parle français et espagnol. Ça dépend aussi quand euh, je sens qu'il ne comprend pas forcément quelque chose en français parce que ça a certains... ouais, quelques des expressions, euh, du coup, je lui traduis en espagnol. Ou je le vois son attitude quand il me répond. Et là, je lui dis, mais t'as pas compris <rire> ce que je te dis Il me dit, non, je ne comprends pas. Ou parfois, quand lui me dit quelque chose très vite en espagnol et je le regarde et je vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire C'est pas ma langue maternelle C'est... Nous, c'est un peu
1: pareil. On, est, euh, on a commencé, on parlait qu'en français, puisque moi, je ne parlais pas espagnol. On vivait en France, donc c'est vrai que c'était par... enfin, plus facile de parler français. Une fois qu'on est arrivé à Barcelone, on a parlé. Euh, euh, il m'a dit « Voilà, pour que tu apprennes l'espagnol, il faut que je te parle qu'en espagnol. » Donc euh, on a switché sur l'espagnol. Et c'est vrai que c'est resté. On, on parle très, On communique peu en français, maintenant. On est plus... Euh, alors qu'il parle bien le français. Donc euh, voilà, on va parler en français quand on est en France, avec ma famille, avec mes amis. Mais mmh. dans la vie quotidienne à la maison, on parle, on parle espagnol. Par contre, moi, je parle en français à mes filles. Et lui, parle en, en espagnol euh, avec ouais. elles. Donc c'est vrai que bon, des fois, il y a un peu un mix quand même de tout. Euh, voilà. Et même <rire> mes filles mixent. Enfin, euh, elles, elles ont plus tendance à, à parler espagnol que français, du coup. <rire> Je vois que Roxane pas dit la même cas. chose. Moi, ouais. non, moi, elles ont beaucoup de mal avec. Le... Enfin, en tout cas, la, la petite, elle est encore petite, elle, elle a deux ans, mais la première a beaucoup de mal à. Elle, elle se force quand elle est en France à parler français, mais, mais à la maison, c'est l'espagnol.
0: Et quel âge ont vos enfants pour, pour rappeler Alors, moi, euh, la plus grande, alors, moi,
1: la, la la plus grand, elle, elle a 5 ans, 5 ans et hein. la plus petite,
2: elle a 2 ans. Et Roxane, comment ça se passe, toi, tes gars ah. <rire> Moi, garçons. Marty, il, a, il il va avoir 4 ans, il est rentré donc en, en première année de maternelle. Euh, et le petit dernier il a 9 mois donc euh, il parle pas, <rire> enfin, il les baragouines on va dire. Euh, Marty déjà, enfin il a eu, il a, il a parlé beaucoup plus tard que les autres. Ça on m'avait prévenu que les enfants ouais, moi, qui ont pareil. plusieurs langues à la maison euh, parlent euh, correctement plus tard que les autres. Alors au moi il ne parle, c'est pas l'espagnol, il parle que le catalan à la maison. <rire> Euh, même avec mes parents, moi, il ne s'efforce pas. Enfin, s'il s'efforce à parler français quand il veut quelque chose. <rire> ça, il sait très bien dire s'il te plaît, maman, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, on a décidé que l'année prochaine, il prendrait des cours à l'Institut français. Soit langue de Molière, soit Institut français. Pour qu'il y ait ce fameux déclic et qu'en fait, on le pousse et qu'il soit. Euh, voilà. L'objectif, c'est ici en, en Catalogne. Je ne sais pas comment ça se passe dans le reste de l'Espagne, mais il y a la chance d'avoir ce qu'ils appellent le bachibac. Euh, des enfants qui ont les doubles nationalités, qui peuvent passer le baccalauréat français, le bachirato. Donc nous, on veut qu'il fasse ça, l'inscrire voilà, à ces fameux cours de français pour qu'ils se déclic parce qu'en euh, qu plus, c'est un garçon. Donc euh, les garçons, euh, bah, ils prennent bien leur temps. <rire> Donc je pense qu'il faut le pousser un petit peu, le jeune homme. Mais bon, voilà.
0: Et vous, quand vous échangez avec Carlos et Christiane, est-ce que ça arrive des fois qu'il y ait des quiproquos, même si que ce soit en français ou en espagnol, mais le fait que l'un des deux ne parle pas dans sa langue maternelle
1: Pas trop parce qu'en fait, comme je le connais bien, je sais les mots qu'il peut ne pas comprendre quand je lui parle français. Euh, bon, le français est un peu plus complexe que l'espagnol. <rire> Au niveau du vocabulaire, etc., il y a beaucoup de nuances, etc., qu'il n'y a pas forcément en espagnol. Euh, mais euh, voilà, en général, moi, quand je parle français, il me comprend, euh, il me comprend, il me comprend tout le temps. Et euh, voilà, s'il y a un mot qu'il ne comprend pas, etc., il me le, il me le dit. Euh, c'est plus lui, quand il parle français... <rire> <rire> c'est là que c'est drôle, des fois, il y a des, des petits voilà, des, des fois, il va, il va buter sur des mots, il va prononcer des mots un peu... Euh, voilà, un peu d'une façon un peu spéciale. Et avec l'espagnol, euh, oui, moi, ça m'arrive, de, des fois, avec, avec sa famille, de, de faire des bourdes en espagnol, parce que, parce que je dis un mot qui a un
2: sens complètement contraire, et comme je le prononce mal... Euh...
0: Ça peut arriver. Et Roxane, comme tu disais euh, des fois oui, oui, moi,
2: le problème, c'est qu'il a pris tout métique... Euh... Donc, il ne parle pas forcément un <rire> très, très bon français par moment. Il utilise des expressions. Je dis, mais non, il ne faut pas dire ça, c'est pas correct. Il me dit, mais oui, mais tu le dis. Je dis, oui, mais bon. Et pour revenir à la culture, est-ce qu'il y a des
0: différences entre la culture catalane, française, qui vous ont surprise au, au début, en tout cas la, la famille. Des... Je veux dire, voilà, ouais. ça peut être le rapport à la <rire> famille, l'éducation, des, des, des grands thèmes.
1: Hein. Voilà, les mères catalanes couvrent un petit peu plus leur, leur, leurs enfants que que les mères françaises, on va dire, elles ont un côté mais, latin, en fait, beaucoup plus prononcé peut-être qu'en France. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'ai connu Carlos, euh, il savait quasiment rien faire tout seul. Cette... <rire> il ne savait pas étendre le linge, euh, il ne savait pas mettre une machine. Euh. Enfin voilà, alors que les amis autour de moi savaient le faire. Et voilà, ils ont ten... enfin, voilà il, a, ça, il a eu un peu de mal à, à, à prendre son indépendance, on va dire, euh, à partir de chez ses parents. Voilà, quand je suis venue ici, il vivait encore chez ses parents. Et j'ai dû attendre plusieurs mois pour qu'ils se décident à, à quitter le domicile familial. <rire> Alors que j'ai l'impression qu'en France, les, 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 on le fait beaucoup plus tôt. Et, euh, et voilà, moi, je suis partie de chez mes parents à 20 ans et je, je me suis débrouillée à 20 ans avec mes petits boulots, etc.
2: Euh, après, c'est vrai que la situation économique, je pense qu'elle n'est pas la même en Espagne qu'en France. Et nous, en France, on a enfin, les aides aussi au logement quand ouais. on est jeune et tout, ce qu'ils n'ont pas ici, donc c'est plus facile pour nous de partir plus tôt que pour eux. Mais oui, mais la famille, oui, c'est... Euh, moi, je viens de... Enfin, on n'est pas une grande famille, on va dire. Puis c'est calme quand il y a les repas de famille. Là, c'est animé. Ça part dans tous les sens. Et quand ma mère et la chaleur, je oh, Ils sont brillants, les Espagnols, quand même. Mm. Et, mais qu'on aille partout, hein, au restaurant, partout. C'est vrai, c'est comme ça. Et euh, mais oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. As, la famille, c'est vraiment même même les cousins. C'est pas que les cousins, c'est comme des frères. C'est c'est vraiment c'est c'est le noyau familial. C'est ils sont ils sont tous ultra liés. Les horaires sont différents.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Très les différents. Horaires, moi, j'ai eu du mal, hein, ouais. les horaires de. Moi, quand
2: c'était les fêtes de enfin, Nouvel An ou autre, et qu'on me dit. Euh... Et que moi, j'organisais une fête, et les gens me disent Non, 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 Nouvel An, on dîne avec la famille, et après, on sort. C'est ça. Ah, mais ouais. non, mais en franchement tu fais la fête avec tes, tes potes, c'est. <rire> <rire> tu fais pas la fête avec ta <rire> famille. Non, non, c'est tu prends, tu manges tes, tes 12 grains de raisin avec, avec la famille, et après, tu sors. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, ok. Et oui, puis c'est San Esteban, et c'est. En fait, a... c'est sacré.
1: — Oui. Nous, il y avait une différence aussi avec ma famille au niveau de, de, des horaires, euh, du rythme de vie, en fait. Enfin, euh, eux, ils mangent très tard dans sa famille, parfois à 3 heures, 4 heures. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de stress. — Oui. — Bon, moi je, moi, je me suis habituée à ce rythme-là. Et, et voilà, ça ne me pose aucun problème maintenant. Mais c'est vrai que quand lui, il va dans ma famille... Euh, moi, mes parents, ils partent à manger à 11h30 du matin. Euh, à midi, on mange. <rire> — <rire> Pareil, ils sont jamais en retard, ils, ils regardent toujours les horaires, ouais. lui, il est, systé enfin, Caros, il est systématiquement en retard, et je, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très courant ici, les gens, les ouais. horaires, tu dis 5h30, en
2: fait, c'est 6h, euh, ouais. oh, quoi. Ouais. Moi, je, pense que je suis tombée sur l'exception, Chris, non, c'est lui, il faut être à l'heure, et c'est au contraire, si pas à l'heure, ben, il se barre. Mais c'est vrai ouais. que c'est tous ses potes ou tous mes potes, hein, c'est horaires. t'organiser une soirée, qui... tu, la, tu dis, bon, ben, bah, une heure avant pour t'assurer que les gens viendront Exactement. à telle heure, et c'est... Euh, ses parents à hein, Christ sont divorcés et quand il y a eu le mariage de son père, il y a, a 3-4 ans, l'oncle est arrivé en retard, on attendait que lui pour que la cérémonie commence, mais oui, c'est ben, oui, le rythme latin, je pense. Un voilà, c'est bah. ça.
1: Ils ne sont pas du tout stressés au niveau des horaires, mais vraiment pas. Moi,
2: je ne le suis plus trop
1: maintenant parce que je n'ai pas le choix, en fait, donc euh, je m'y suis habituée, mais euh, bon.
0: Et est-ce qu'à l'inverse, ils vous ont déjà raconté qu'il y a des choses... Eux, quand ils ont découvert un peu la culture française, comme tu dis, de manger tôt ou des... Ouais, ouais <rire> moi, bon, lui, c'est le premier à rigoler des
1: Français, ce... euh,
2: à dire qu'on est trop fiers de nous. <rire> moi, c'est au niveau des enfants, surtout, je le vois avec mes amis qui ouais. couchent leurs enfants très tôt. Ouais, moi, et, pareil, ouais. Et moi, j'y arrive pas. Moi, je m'habitue, en fait. En fait. Si Quand on est... oui.
1: La semaine, j'arrive à garder le rythme français, entre guillemets, parce voilà. que j'ai envie d'avoir mes soirées tranquilles. Mais euh, le week-end, par contre, euh, voilà, c'est un peu free. <rire> Mais du coup, en fait, je trouve que l'avantage, c'est qu'elles s'adaptent à tout, en fait. Elles peuvent avoir un ouais. rythme français comme un rythme espagnol. Elles sont vachement flexibles là-dessus. Elles peuvent manger à 3 heures de l'après-midi. Elles ne vont pas réclamer. Et en France, on leur donne à manger à midi, bah, elles vont avoir faim à midi. Ouais. C'est-à-dire que du coup, en fait, elles sont... s'adapte. L'avantage d'avoir les deux cultures et les deux rythmes un petit peu, bah, du coup, voilà, je pense que ça fait un peu des enfants aussi un peu plus ouverts et moins... Euh... Ouais. — Totalement. — Peut-être plus flexible sur certaines choses que d'autres enfants, quoi. Mmh. Moi, c'est vrai que je suis pas du tout stressée sur certaines choses. Alors qu'en France, euh, je vois que les gens sont plus stressés sur... Oui. Par exemple, le, le fait de faire la sieste, etc. Bon, peut-être un peu moins... Les gens sont peut-être un peu moins à cheval dessus. Pas au niveau des adultes, parce que j'ai vu qu'ils adoraient la sieste. <rire> L'enfant, il, il fait pas la sieste une fois, c'est pas grave, quoi. Alors qu'en France, hein, avec ouais. les amis, moi, ah, « non, faut qu'il fasse la sieste, etc. » Ouais, mais euh... c'est ce que tu
2: dis, la sieste sur les adultes, tu vois, c'est un autre point justement. Ah oui oui, moi la sieste et au euh... moi j'arrive toujours pas à m'habituer. Ah le dimanche, si on déjeune chez euh, chez mes beaux-parents, quand ils commencent tout ça, je hey, vous faites la sieste je rentre chez moi. Euh, moi c'est pareil, je, je rentre Ils non, font parce tous que, la sieste, enfin non, pas pour ma moi je, <rire> il faut que je fasse quelque chose, je veux pas ou alors si je fais la sieste, c'est vraiment que les ils m'ont épuisé les gamins. <rire> du coup euh... parce qu'en France, ça se fait mais plus voilà à partir d'un certain âge, ah, mais on pas dire. C'est voilà. mes grands-parents quand
1: j'étais voilà, petite, ça. voilà. Non, ici, euh, ici euh, ben Carlos, il a besoin de faire sa sieste après manger, ah, le, oui, oui. Enfin, le week-end.
0: Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui euh, commence à être en couple avec un catalan Il
2: faut rester tel qu'on est. Moi, c'est le conseil que je Si il voilà. si faut commencer à changer des choses, c'est que ce n'est pas bon. Il faut rester euh, tel qu'on est. Oui, tout en restant ouverte d'esprit, ah, oui, voilà. et, etc. De toute façon, si on fait fait euh... pas à être en relation avec quelqu'un d'une autre nationalité, c'est que... Voilà, faut, faut c'est ce que tu dis, rester ouverte et, et avoir envie de découvrir la culture et l'histoire de euh, du pays de son compagnon ou de sa compagne.
1: Voilà, pas rester voilà. bloqué sur ses principes. Oui. Euh, pas faire ah non, moi bon je suis française. Français. Euh, voilà, du coup je fais que ça, et voilà. etc. Merci
0: beaucoup Roxane Merci et Amélie, vous avez raconté euh, vos histoires.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et c'est un épisode un peu spécial puisque c'est le dernier Equinoxel. Après plus de trois ans, le moment est venu de clôturer cette série de podcasts qui j'espère vous aura touché, amusé et passionné autant qu'à moi. Ce fut un vrai honneur de pouvoir recevoir ces invités, d'écouter ces histoires attachantes, intimes ou bouleversantes. Alors merci à elles et merci à vous de nous avoir suivis.